0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de vous raconter l'histoire du jour, nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez désormais vous abonner sur lecoinducrime.com et écouter nos podcasts inédits pour seulement 1 euro le premier mois. Oui, vous avez bien entendu, notre abonnement le plus populaire est dorénavant à 1 euro le premier mois. Vous aurez en plus accès à l'intégralité de nos podcasts précédents. Abonnez-vous pour écouter notre podcast secret du mois de novembre sur le tueur du Zodiac, et profitez de tous les autres que vous n'avez pas encore écoutés. Permettez-nous aussi de remercier Marine Bonner qui sponsorise le podcast sur lecoinducrime.com. Et on commence. Entre 1976 et 1977, la terreur s'empare de New York quand une série de meurtres inexpliqués s'abat sur les quartiers du Queens et du Bronx. Leur cible Des couples et des jeunes femmes isolées. Pour la police de New York, un véritable bras de fer s'engage avec le mystérieux assassin qui s'amuse à envoyer des lettres anonymes pour revendiquer ses crimes. Une seule signature, aussi ambiguë que dénuée de sens, marque cette épopée sanguinaire, celle du fils de Sam, alias David Berkowitz. Enfant adopté, militaire raté, sociopathe, schizophrène, qui était réellement cet individu aussi ordinaire et commun qu'effroyablement dangereux. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi cette affaire brève dans sa durée, mais assez étrange et effrayante pour avoir marqué les esprits pendant près de quatre décennies. du Bronx, New York, 1960. Pourquoi les boucheries cachères ne vendent-elles pas du bacon Cette question est revenue souvent sur la table du petit-déjeuner de la maison de la famille Berkowitz qui, sans être extrêmement religieuse, n'en observe pas moins la loi judaïque qui se rapporte à la nourriture licite et illicite. Mamie, tu sais, dans ma classe, tout le monde mange du bacon pour le petit-déjeuner. Le bacon, ouf, ouf, n'est pas digeste. Hachem, Dieu, sera fâché contre toi. Pourquoi Parce que lui a interdit le bacon. Mais pourquoi Dave, mon poussin, tu ne veux donc pas goûter au que Je t'ai préparé. Comprenant qu'il est inutile d'insister, l'enfant se replonge dans le silence, s'empare de sa fourchette et commence à détailler son niche fourré de rillettes de poulet, d'oignons et d'herbes aromatiques. Mamie Pearl sourit. L'enfant a l'air d'apprécier et d'oublier pour un moment son histoire de bacon. De l'autre côté de la table, papa souffle sur son thé pour ne pas se brûler les moustaches en l'avalant. Dans ce petit appartement exigu du Bronx, où se superposent cuisine, salle à manger et deux chambres, l'odeur de tout ce que cuisine Mamie Pearl flotte partout et s'infiltre jusque dans le sofa, pourtant couvert en permanence d'une housse en plastique, comme tout le reste de son mobilier d'ailleurs. En digne mama juive, Pearl Berkowitz est préoccupée et motivée par une seule pensée. Nourrir sa famille à satiété, et parfois même au-delà, parce que l'amour ne peut se manifester qu'ainsi. Elle tire beaucoup de fierté de voir les assiettes de son fils et de son mari remplies de nourriture à rabord à chaque repas. Son Dave, son David chéri, elle l'aime et il tient plus que la prunelle de ses yeux. « Il ne prend pas de joues, il ne grossit pas ce garçon, pourtant il mange tout ce que je lui sers », soupire-t-elle de temps en temps. La vie des Berkowitz, venus de Pologne dans les années 40 pour fuir le nazisme et l'antisémitisme ambiant, tourne autour de leurs fils, leurs quincailleries, les fêtes religieuses et de tout ce qui se rapporte à la communauté. Comme tous les exilés restés sans famille, ils ont tissé des liens avec leur voisinage composé de juifs ashkenazes, comme eux venus d'Europe centrale. L'autre partie du quartier est départagée entre les gens de couleur, les Italiens et les Portoricains. Le couple Berkowitz, bien que n'étant plus très jeune, s'aime encore profondément. Ils dorment dans deux lits séparés comme le veut la tradition, se tiennent tendrement la main chaque soir, se regardent longtemps avec une infinie tendresse avant de fermer les yeux. Au sein de cette famille, qui s'exprime en anglais à l'extérieur et en yiddish et polonais dans l'intimité du foyer, règne beaucoup d'amour, de respect et de complicité. Si Mamie Pearl est connue pour être bavarde, cajoleuse, friande de ragots, pleurnicheuse, sensible et généreuse, son mari Nathan n'est pas très démonstratif préférant se mêler de ses affaires. Il écoute plus qu'il ne parle et a souvent le nez plongé dans ses comptes, une cigarette au bec, additionnant des nombres interminables. Parfois, il laisse David grimper sur ses genoux, à la manière d'un chat envahissant. Lui prête son stylo, son carnet, sa calculette, et l'enfant se met à dessiner des cercles et donner le résultat de 10 dollars, ou un 5 dollars qui font 5 dollars. « Je le vois déjà comptable, mamie !» s'écrie le papa tout orgueilleux. « Mazel tof, lui répond-elle en touillant sa soupe. Pourtant, David, né Broden, n'est pas le fils naturel de ce couple qu'il adore. C'est un enfant adopté, presque offert par sa génitrice à sa naissance. Nathan et Pearl ont rapidement pris contact avec la maman, Betty Broden, par l'intermédiaire d'un commerçant du quartier, et le nourrisson a atterri chez eux comme un ton du ciel. Depuis, il est devenu leur fils. Pearl l'a tissé des liens tellement forts avec lui que si Betty revenait un jour le réclamer, elle serait capable d'en mourir. En 1966, David Berkowitz fête ses 13 ans. Et par la même occasion, sa bar mitzvah, étape imminente pour chaque garçon juif qui passe ainsi du monde de l'enfance au monde des hommes et des adultes. Son père lui fait cadeau de 100 dollars et sa mère lui fait faire un nouveau costume. Enfant solitaire depuis toujours, il fait des efforts surhumains pour bien s'intégrer à l'école sans trop y réussir. S'il est aimé, bien entouré et sans cesse couvé par ses parents, il est relégué au fond de la classe à l'école. Élève médiocre, introverti, d'une timidité maladive, il est incapable de se faire des amis et passe la récréation dans un coin, à se tourner les pouces, tandis que les autres garçons jouent au ballon et aux billes. Cette situation l'oppresse et il commence à faire des crises de colère de plus en plus violentes. Ni les supplications de sa mère, ni les remontrances des professeurs, ni les fessées du principal, ni les heures de colle ne parviennent à le calmer. Désemparé, ses parents l'emmènent consulter un psychiatre qui lui prescrit des médicaments contre la dépression en vain. En 1966, il est inscrit à la Christopher Columbus High School où il termine son premier cycle. C'est durant cette période que Pearl Berkowitz apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Elle passe de longs séjours à l'hôpital pour recevoir ses soins, et lorsqu'elle rentre à la maison, généralement esquintée, elle va directement dans sa chambre plongée dans le noir. C'est une période très éprouvante pour son fils, qui ne la voit plus aussi souvent qu'il ne l'aurait voulu. La cuisine familiale, qui a toujours embaumé les bons petits plats de mamie, se transforme en un lieu aseptisé et dénué de mouvement et de saveur. Après un combat de deux ans contre la maladie, Pearl Berkowitz meurt en 1968, laissant derrière elle un David brisé et inconsolable. La veille de sa mort, il était à son chevet à l'hôpital. Elle a ouvert ses yeux déjà enveloppés et lui a souri avant de les fermer. À 5 heures du matin, elle était déjà partie. Sans présence féminine pour l'égayer, le petit appartement du Bronx devient un lieu triste et lugubre où papa reste assis sur son siège pendant des heures, tirant sur sa cigarette, plongé dans ses pensées, sans un regard pour son fils. Pudique, il ne fait pas un mouvement pour consoler l'adolescent. Ne l'étreint pas, ne l'embrasse pas. Les voisines avec leurs filles, pas encore mariées, mais aussi les femmes divorcées, Commence à se succéder à la porte de Berkowitz, portant des plats qu'elles ont préparés elles-mêmes pour le veuf et son fils, une tactique bien étudiée pour flatter le palais et l'estomac d'un époux potentiel, veuf de surcroît, privé de bons petits plats faits maison. Incapable de gérer seul son fils, son ménage et son veuvage, encouragés par le voisinage, Nathan le quincailler décide de se remarier et annonce le projet à David. Celui-ci s'y oppose avec véhémence et entre dans une telle fureur que son père en est effrayé. Il tape du pied comme il a l'habitude de faire quand il est contrarié. Un homme ne doit pas rester seul, David. Même la Torah le défend. « J'en ai rien à faire. Aucune femme ne viendra prendre la place de mamie. Si tu le fais, je ne serai plus ton fils. »« Tu ignores tout de l'enfer que mamie et moi avons vécu avant d'arriver ici. »« Tu ignores tous des sacrifices que nous avons faits pour t'avoir. Je pense que nous t'avons trop gâté. Je te déteste. » Les dures paroles blessent le père, mais sa décision est déjà prise et il ne compte pas faire marche arrière. Grâce à une entremetteuse, il finit par mettre le grappin sur une certaine Etsy Blomstein, originaire de Brooklyn, veuve elle aussi, et que David prend en grippe dès le premier jour. « C'est une femme rousse, pâle, sèche, avec des yeux si bleus et froids qu'il semble vouloir vous transpercer et regarder le fond de votre âme. » Mamie était brune, joufflue, le visage creusé de fossettes et tellement grosse que son séant débordait de sa chaise, ce qui la faisait rire de bon cœur. « Cette harpie ne lui arrive pas à la cheville, » pense le fils inconsolable. Nathan, lui, s'en accommode, tant qu'elle peut cuisiner et s'occuper de la maison. Au lycée, le jeune Berkowitz voit ses notes baisser de jour en jour. Il ne s'intéresse plus à rien, n'a plus foi en rien et tombe en dépression. C'est certainement à cette période critique que ses problèmes sous-jacents se forgent pour arriver à leur apogée à l'âge adulte. Rentrer chaque soir à la maison est pour lui un supplice. Cette nouvelle venue est une intruse qui s'est appropriée sans vergogne la cuisine, la chambre, le mobilier de même Pearl. De plus, son père semble trouver la chose naturelle, comme si sa défunte femme qu'il a tant aimée n'avait jamais existé auparavant. Les dîners familiaux, aussi animés à l'époque de Mamie Pearl, se sont transformés en long silence pesant. David déteste tout chez sa belle-mère. Son nez crochu, sa peau translucide, ses doigts longs et nerveux, son turban bleu noué sur sa tête de femme mariée, jusqu'à sa façon de lamper sa soupe en prenant garde de ne faire aucun bruit. Et si Blumstein le lui rend bien, et si elle continue de faire la cuisine pour lui, c'est juste pour rester dans les faveurs de son mari. Le reste du temps, elle l'ignore comme s'il s'agissait d'un être invisible. Pour échapper à ce climat familial insupportable, Berkowitz s'engage à l'âge de 18 ans dans l'armée. Peut-être que la vie à la caserne sera plus clémente. Très vite, il s'acclimate dans son nouveau chez lui. Devient un soldat obéissant aux ordres de ses supérieurs, et qui se tient à carreaux. Pendant son service, il part pendant une année en Corée, et c'est là que la descente aux enfers commence. À Séoul, Berkowitz découvre la drogue et l'illusion de plénitude qu'elle procure. Il s'y adonne rapidement d'une manière quasi quotidienne, y consacrant tout son argent. Il manque une fois de faire une overdose et mourir. À la caserne pourtant, personne n'est au courant de son addiction. Il peine à se faire des camarades dans les rangs et, contrairement aux autres soldats, n'a ni fiancé ni petit ami. Les prostituées coréennes le répugnent et il n'a pas le courage de les aborder. Il attrape une maladie tropicale, ce qui conduit à sa démobilisation et est envoyé en poste dans l'état de Virginie. À cette époque, il est redevenu sobre et ne touche plus à la drogue. Mais son extrême solitude lui pèse beaucoup. Contrairement à la New York cosmopolite et multiculturelle de son enfance, la Virginie est un État homogène à dominance blanche et protestante. Il découvre ainsi que les Noirs n'ont pas le droit d'utiliser les mêmes cabinets que les Blancs, n'ont pas le droit d'aller chez le même coiffeur, n'ont pas le droit de fréquenter la même église, ni les mêmes écoles. Une disparité qui ne choque pas ici, et qui est même considérée comme la norme. David s'ennuie bien vite dans cette région extrêmement bigote et profondément ancrée dans la religion baptiste où il ne se passe rien. Il se sent guetté en permanence par les dames patronnes de son quartier, serrant leur bibles contre leur poitrine et circulant dans l'avenue en groupe de trois ou quatre, vêtus de robes à couleurs vives et de chapeaux extravagants. Une fois dans les vestiaires de son travail, alors qu'il se déshabille pour prendre sa douche, David est pris à partie par un collègue outré qui lui lance « Mais, mais, tu es circoncis ?»« Ouais, marmonne David. » qui remet aussitôt sa serviette sur ses parties intimes. « T'es juif ?»« Mes parents l'étaient. »« Ça alors ?» Ce collègue, un certain Brad Whitley, commence à avoir de l'ascendance sur lui. Un jour, il lui montre une Bible baptiste et lui parle du paradis promis aux bons chrétiens. David, facilement malléable, finit par se convertir, abandonnant la foi de son enfance et dans laquelle ses parents adoptifs l'avaient élevé, une façon pour lui d'être accepté dans cette nouvelle communauté. Ceci étant, il n'en dit rien à son père avec lequel il n'a plus vraiment de contact depuis son départ pour l'armée. Mais la vie militaire et l'ambiance oppressante de la communauté de Virginie commencent à lui peser. David revient à New York et à la vie civile par la même occasion. Il ne retourne pas chez son père mais se met plutôt en quête de retrouver la trace de sa mère biologique, cette Betty Broden qui l'a abandonné au berceau. Il trouve son numéro dans l'annuaire téléphonique et s'étonne qu'elle habite elle aussi dans le Bronx, à seulement quelques pâtés de maison de l'appartement des Berkowitz. Betty Broden, devenue depuis Madame Tony Falco, accepte de revoir cet inconnu de fils. Elle l'accueille dans son salon, tendu de housse plastique comme celui de Mamie Pearl, et lui raconte les circonstances de sa venue au monde et de l'historique familiale maternelle. David, qui s'attendait à des larmes et des embrassades de retrouvailles, sort refroidi de cette entrevue. Il apprend ainsi que Betty est juive ainsi que son père biologique, et il s'appelait Max. À l'époque, elle était déjà mariée à un autre homme qu'elle n'aimait pas, imposé par son père. Elle a voulu se venger et son fils est arrivé par accident. Tony Falco, le nouveau mari de cette dernière, est un Italien catholique qui aborde familièrement David lui offrant une bière avant de commencer à lui parler de baseball, comme s'il se connaissait depuis toujours. « Tu reviendras nous voir, hein ?» lui lance-t-il en guise de revoir, mais le visage figé de Betty lui fait comprendre qu'il n'y aura pas de prochaine fois. David est scandalisé à l'idée d'être le fruit d'une relation adultérine. Scandalisé de savoir que sa mère trompait son mari de l'époque. Elle n'a rien de la pureté de Mamie Pearl, qui a été toute sa vie fidèle, corps et âme, à Nathan Berkowitz. Cette rencontre, loin de l'apaiser, le tourmente. Peut-être avait-il un peu trop surestimé cette mère qu'il n'a jamais connue. Il s'attendait à ce qu'elle lui tombe dans les bras, qu'elle prenne de ses nouvelles, qu'elle cherche à savoir comment il a vécu avec ses parents adoptifs. Rien. Perla Berkowitz était une femme charitable. « Je savais que tu étais entre de bonnes mains, » lui dit-elle pour se déculpabiliser en fourrant une cigarette dans le coin de sa bouche, tout en lui demandant s'il avait un imbriqué. « Perla, charitable, c'était la meilleure maman du monde, contrairement à toi, » voudrait-il répondre. Mais il s'en abstient. Le voilà renié une seconde fois par celle qu'il a mise au monde. David a un goût amer à la bouche et une boule dans l'estomac. Il se met à douter des femmes et il commence dès lors à les considérer comme des êtres vénals et égoïstes. Il s'installe dans un petit appartement du Queens, de ceux qu'on loue aux célibataires, un deux-pièces cuisine avec toilette. Sans réel diplôme en poche et sans aptitude, il prend les emplois qu'il trouve pour survivre. Généralement agent de sécurité dans des centres commerciaux ou chauffeur de taxi. Il se fait par la suite embaucher à la poste, l'United States Postal Service, en tant qu'agent de tri. C'est à cette époque qu'il commence à être fasciné par le feu et développe une obsession pyromane. Cela lui confère un sentiment de pouvoir et le fait de déclencher l'alarme incendie et voir les pompiers arriver lui donne de la satisfaction. Mais il faut savoir que ces incendies ne sont pas déclenchés dans le but de nuire à quelqu'un. David remarque qu'à chacune de ces tentatives, il jouit sexuellement et cela lui procure de la sérénité. L'acte même de mettre le feu devient un besoin vital chez lui, car accompagné d'une forte dimension érotique. En 1976, il déménage et s'installe au dernier étage d'un immeuble de Pine Street. Sa pyromanie continue de plus belle. Les voisins commencent à remarquer des choses bizarres, dans l'immeuble et le quartier. Des chiens et des chats domestiques sont retrouvés morts et des incendies sont déclenchés assez fréquemment, sans qu'on sache ni comment ni pourquoi. Cela devient tellement récurrent que les pompiers sont appelés au moins deux fois par semaine dans ce quartier. Le nouvel appartement de Berkowitz est encore plus petit que le précédent, mais l'ancien militaire s'en accommode. Ses soirées sont mornes, le silence de son logis, le bruit des canalisations et celui du robinet de la cuisine qui goûte l'irritent au plus haut point et lui rappelle sa solitude. Dans ces moments, les paroles de son père lui reviennent en mémoire. Un homme ne doit pas rester seul. Ses nuits sont agitées, sans sommeil ou accompagnées de cauchemars. Chaque nuit, ou presque, il fait le même. Il rêve de mamie sur son lit d'hôpital, le sein gauche amputé, pleurant et le suppliant de rester auprès d'elle. Il rêve de cette sorcière d'Estie Blumstein lui servant une assiette où gît un rat crevé avant de partir dans un grand éclat de rire démoniaque. Il rêve de Betty Broden lui brûlant le bras avec sa cigarette en lui inscrivant le mot « bâtard » sur sa peau. À chaque fois, il se réveille en sursaut, le cœur battant, et reste les yeux grands ouverts à fixer le plafond jusqu'au matin. La fenêtre de la chambre de David Berkowitz donne directement sur un parking insalubre entouré de grillages où vit un certain Sam Car, à moitié clochard. Il l'a croisé plus d'une fois, muni d'un vieux caddie brimballant, récoltant les déchets du quartier accompagné d'un chien ou deux. L'odeur pestilentielle de Sam Car, son œil droit atteint de cataracte, sa bouche édentée et sa peau grêlée révulse le jeune postier à chaque passage. Car possède plusieurs chiens, notamment des labradors et des bergers allemands qu'il élève et dont il a fait des compagnons de vie. Chaque nuit, leurs aboiements incessants effrayent et énervent l'insomniaque David. Quelques jours plus tard, n'y tenant plus, il envoie plusieurs lettres anonymes de menaces aux propriétaires des chiens. Mais ce dernier n'en a rien à faire. Pire, quand il lui arrive de le rencontrer, il le nargue en ouvrant sa bouche dépourvue de dents, dans un sourire qui ressemble plus à une grimace hideuse comme s'il savait que c'était lui qui avait envoyé les lettres. David en a la chair de poule. En rentrant chez lui, il décide de passer à l'acte. Ces maudits chiens sont habités par le démon. Deux jours plus tard, Berkowitz s'empare de son revolver et tire sur l'un d'eux, un labrador noir, et le blesse grièvement. Il remonte en hâte dans sa voiture et démarre en trombe, heureux et satisfait. Avoir fait du mal à ce chien lui a procuré encore bien plus de plaisir que les incendies avortés. Les jours suivants, il apprend de la bouche d'un voisin que le clochard a déménagé sa planque dans un autre squat du quartier. En avril 1976, David rend visite à l'un de ses anciens camarades de l'armée, un certain Bill Parker, qui vit désormais au Texas. Berkowitz débarque chez lui à l'improviste et s'installe dans son salon comme s'il se téléphonait tous les jours. Après avoir accepté la bière et les cacahuètes grillées proposées par Parker, David entre dans le vif du sujet. Bill, il me faut un fusil, un bon. Tu peux me dépanner Ce dernier accepte de l'aider. Et ils se rendent ensemble chez un prêteur sur gage, puis dans une armurerie où Berkowitz choisit un revolver Charter Bulldog calibre 44. Bill Parker ignore alors tout des plans de son ami. De retour à New York, à bord de sa Ford Galaxy couleur moutarde, David passe à présent ses soirées à sillonner les rues du Queens, de Brooklyn et du Bronx. À la recherche de quoi De qui Il l'ignore lui-même. Un soir, il aperçoit son père Nathan, coiffé de son sempiternel chapeau noir, appuyé sur une canne, une brioche de shabbat sous les selles, traversant péniblement la rue et obligeant les voitures à patienter sur son passage. Il le trouve décharné, effroyablement vieux et triste. David en a le cœur serré, Mamie était leur repère et, à présent qu'elle n'est plus, les deux hommes sont devenus des étrangers l'un pour l'autre. C'est la dernière fois que David verra son père. Pendant l'été 1976, alors que la canicule s'abat sur New York, faisant veiller tard tout le monde, David continue ses virées à bord de sa voiture. Il aperçoit des couples enlacés, sirotant nonchalamment un soda ou une bière, accoudés à leur voiture. Il se met à s'imaginer lui-même dans cette situation. Une fille brune dans les bras, gloussant sous ses baisers, et puis finit par balayer cette pensée. En vérité, il déteste ce bonheur qu'il a sous les yeux, ces couples qui s'aiment, au vu et au su de tous, affichant crânement leur complicité et leur désir mutuel. Connaîtra-t-il jamais pareille félicité En juillet 1976, Donna Loria, 18 ans, rentre de soirée avec son ami Johnny Valenti. Toutes les deux sont infirmières de vocation et travaillent à l'hôpital Our Lady of Hope du Bronx. Les deux jeunes filles habitent le Queens dans une rue à dominance ethnique italienne. Confortablement assises dans la voiture, elles discutent allègrement de leur soirée et se disent des choses dans l'oreille par pur réflexe. Comme il fait chaud, Judy, qui est au volant, baisse les vitres pour laisser passer un peu d'air frais. Finalement, elle se sépare en s'embrassant sur la joue et en se souhaitant bonne nuit. Donna descend. À cet instant, un homme s'approche d'elle. En une fraction de seconde, il sort son revolver et tire. Donna s'effondre, morte sur le coup. Il disparaît aussitôt dans la nuit. Jody elle, n'est pas touchée. La police arrive sur les lieux. Au commissariat, Jody Valenti, donne une description très précise du tueur. Un homme blanc, trapu avec des cheveux noirs frisés. La police consacre les jours suivants à chercher l'individu mais, faute d'indices, finit par abandonner. Le 23 octobre 1976, Carl Denaro et sa petite amie Rosemary Kinan sortent d'une discothèque de Brooklyn. Carl Denaro est un beau jeune homme brun aux cheveux longs. Le couple marche le long d'une avenue piétonne en fumant une cigarette quand ils sont accostés par un homme qui leur tire dessus avant de prendre la fuite. De Naro reçoit une balle dans la tête, mais survit. Son ami succombe à ses blessures. Le tueur a vu Carl De Naro par derrière. Il a pensé qu'il s'agissait d'une femme en voyant ses cheveux longs. Le week-end de Thanksgiving, c'est au tour de Donna de Massy, 16 ans, et son ami Johan Lomino, 18 ans, de se faire aborder par le mystérieux tueur. Joanne reçoit trois balles dans l'abdomen et une autre dans la colonne vertébrale. Donna, elle, n'est blessée qu'au bras. Les deux filles survivent à l'attaque, mais Joanne apprend qu'elle ne pourra plus remarcher. Le 30 janvier 1977, à Forest Hills, Christine Freund, 26 ans, et son fiancé John Deal, 30 ans, sont dans leur voiture dans leur quartier du Queens. La voiture de John est stationnée dans une ruelle dépourvue de lampadaire. Le couple décide d'avoir un rapport sexuel. Ils sont mitraillés à travers la vitre alors qu'ils sont en plein zébat. Christine meurt sur le coup, mais John, bien que grièvement blessé, survit à l'attaque. Entre les quartiers du Bronx et du Queens, la panique commence à s'emparer de la population. Les policiers de leur côté commencent à faire le lien entre ces attaques répétées qui présentent beaucoup de similitudes, des jeunes couples, des filles aux cheveux longs bruns, tous issus des communautés italiennes ou Juives. Sur le lieu de l'attaque de John Deal et Christine Freund, la police retrouve une balle de calibre 44. À partir de là, le mystérieux assassin est surnommé par la presse « The 44 Caliber Killer ». Le 8 mars 1977, à Darmouth Street, à seulement une rue plus loin de la tuerie précédente, le tueur s'en prend à Virginia Voskerichienne, une jeune Arménienne de 21 ans. Virginia rentrait toute seule à pied après avoir révisé dans une bibliothèque du quartier. L'individu l'a suivi de loin. Il l'a abattue d'un coup de pistolet en pleine rue. Virginia a essayé de se protéger avec son sac à main et ses livres, mais la balle les a traversés avant de se loger dans son cerveau. Durant son autopsie, le légiste extrait la balle de son crâne et la confie à la police afin qu'elle soit comparée à celle trouvée précédemment. Les deux concordent parfaitement. Le 17 avril 1977, Ed Sullivan et Joseph Coffey, de la police new-yorkaise, sont dépêchés d'urgence dans le Bronx. Le tueur a frappé une nouvelle fois. En soulevant le drap noir, il trouve deux corps ensanglantés, morts. Il s'agit de Valentina Suriani, et son petit ami Alexander Izzy, âgé de 18 et 21 ans. Mais ce n'est pas tout. Un autre policier tend une note manuscrite à Joseph Coffey. « Je suis un monstre, je suis le fils de Sam, et je vis pour qu'on me chasse. Depuis la fenêtre du grenier, je vois le monde passer. Je n'en fais pas partie. Je ne suis pas sur la même longueur d'onde que les autres. Je suis programmé pour tuer. Je dois honorer mon père. » Le fils de Sam Que veut dire cela Les différents commissariats de police se donnent le mot. La lettre est photocopiée et est distribuée. Un tueur embusqué se proclame le fils de Sam. Cette lettre est la première d'un long échange épistolaire à sens unique. Deux jours plus tard, la police met en place une sorte de groupe d'intervention d'urgence baptisé Oméga, dans l'espoir de pister et arrêter le fils de Sam. Cette unité regroupe les enquêteurs de tous les commissariats et les patrouilleurs en uniforme. Jusqu'à 300 policiers sont mobilisés rien qu'entre le Queens et le Bronx où ont lieu la plupart des tueries. Le 30 mai, alors que toute la police new-yorkaise est sur ses trousses, l'assassin envoie un nouveau courrier. Cette fois, il n'est pas destiné à la police, mais à la rédaction du New York Daily News. Je vous salue depuis les caniveaux de New York où se mêlent les déjections de chiens, le vomi le mauvais vin, l'urine et le sang. Depuis les égouts de New York qui avalent toutes ces réjouissances que les éboueurs balaient, depuis les fissures des trottoirs de New York où se nichent les fourmis qui se nourrissent du sang séché. En un jour, tous les New Yorkais apprennent le contenu du message rendu public. Une semaine s'écoule quand un nouveau courrier atterrit sur le bureau du sergent Coffey. Je suis toujours là, Tel un esprit qui hante la nuit, assoiffé, affamé, qui ne se repose jamais pour que Sam soit satisfait. Nul doute que la police a affaire à un individu au narcissisme exacerbé et en recherche perpétuelle de satisfaction. Un individu pervers qui va jusqu'à commenter une autre de ses lettres envoyées au New York Daily Post. Bravo la presse, mais vous avez omis de mettre un point à la place de la virgule. Si l'unité Omega et ses policiers continuent de patrouiller chaque nuit, nul ne sait quand le tueur frappera à nouveau. Et cela engendre beaucoup de peur. Une peur qui se matérialise le 26 juin 1977, quand il s'en prend à Judy Placido et Sal Lupo. À Hutchinson River Parkway, Judy reçoit une balle dans la tempe, une autre à l'épaule et une troisième dans la nuque. Son ami est blessé au bras. Il survivent à la tuerie miraculeusement, mais ne se souviennent pas du visage de leur agresseur. Le 30 juillet 1977, il tue Stacy Moskowitz, âgé de 20 ans, et blesse gravement son petit ami Robert Violante. Ayant reçu des fragments de balles dans la cataracte, ce dernier perd la vue. De Hampton au Queens, toute la ville vivait dans la terreur, se rappelle aujourd'hui une des rescapées du fils de Sam. Dans le New York Post du 1er août 1977, la première page affiche ce titre aussi fataliste qu'angoissant. Personne n'est protégé du fils de Sam. La police fait de la prévention un peu maladroite et à l'aveuglette en conseillant aux jeunes femmes brunes, ciblées par le tueur, de se couper les cheveux ou de l'éteindre, dans l'espoir de l'éloigner. Puisqu'aucune victime blonde ou rousse n'a été déplorée à ce jour. Du Bronx au Queens, en passant par Brooklyn, l'atmosphère devient pesante, accentuée entre autres par la canicule durant l'un des étés les plus torrides que New York ait jamais connu jusqu'ici. Le caractère fétichiste des meurtres, le tueur qui se manifeste sans crier égard, les tentatives de la police pour le capturer vouées à l'échec font qu'à présent. Tous les habitants se jaugent, se calculent. Et si le tueur se cachait parmi eux Cela pourrait bien être le livreur de lait, celui du journal, le voisin de palier, le commerçant du quartier. Les rendez-vous amoureux se font désormais à la maison pour éviter toute tragédie. Les cinémas, les discothèques, les restaurants et cafés voient leur fréquentation chuter de manière vertigineuse. Tout le monde a peur du fils de Sam. L'ancien inspecteur de police, Ed O'Sullivan, se souvient. Il n'y avait aucune logique, aucun lien, mais les crimes se ressemblaient beaucoup. Pour lui comme pour ses collègues, tous les meurtres perpétrés en l'espace de quelques mois sont tous à caractère sexuel. La police se trouve avec le tragique constat de trois morts et quatre blessés, en plus des victimes qui devront garder des séquelles à vie. C'est cité dans le cas de Robert Violante. « La police new-yorkaise est toujours sur les trousses de celui qui se proclame le fils de Sam. Nous recommandons la vigilance lors de vos déplacements nocturnes et... fumier. Assis dans son petit salon salle à manger David Berkowitz éteint d'un un coup sec sa télévision. Il jubile, il se sent tout puissant pour la première fois de sa vie. Lui, l'enfant renié, le militaire raté, le vieux puceau qui n'a jamais connu une femme, a mis toute la ville sans dessus dessous. À chaque cri, chaque bout de chair éclaté, chaque traînée de sang sur le trottoir, il a éprouvé de la plénitude, encore plus qu'à l'époque où il se droguait jusqu'à en perdre connaissance. Il se rend dans sa kitchenette où, muni d'un feutre, il commence à faire des rayures sur un papier collé sur son frigo. Il a des plans pour la semaine prochaine. Il retourne à son sofa et commence à rédiger une lettre. Le 10 août 1977, une autre journée étouffante s'annonce. À 7h du matin, le soleil darde déjà ses impitoyables rayons dans un ciel tout bleu. David Berkowitz ne travaille pas aujourd'hui. Il monte dans sa voiture en direction du Costco où il fait habituellement ses courses. À son retour, il gare sa voiture à côté d'une bouche d'incendie et monte à son appartement. Quand il redescend, quelques heures plus tard, il est fâché de trouver un PV laissé sous son pare-brise. Il retire la contravention et la jette par terre. Il ne sait pas qu'à l'instant il commet un grave impair, celui-là même qui va finir par le coincer. Cette simple histoire de PV impayé met la police sur sa trace, et ce qu'elle découvre à l'intérieur de l'habitacle tient de l'opération Commando. Sur la banquette arrière de la Ford Galaxy Jaune, la police trouve une carabine Commando Mark III et un revolver de type Charter Bulldog calibre 44, utilisé habituellement par les tireurs de l'aviation. Dans la boîte à gants, elle découvre une liste des prochains meurtres que Berkowitz comptait commettre, notamment une fusillade dans une discothèque de Long Island. Ed Sullivan et Joseph Coffey ont alors le pressentiment de tenir enfin le fils de Sam. Il est interpellé à 22h alors qu'il s'apprête à monter dans sa voiture. David Berkowitz ressemble au classique habitant du Bronx. Il est habillé d'un pantalon en toile, d'une chemise à manches courtes et d'une veste beige. C'est un jeune homme trapu, petit, bedonnant, à la peau pâle, aux chevaux noirs et frisottant. Il ne fait preuve d'aucune résistance quand les policiers lui ordonnent de les accompagner au poste. Tout sourire, il leur lance, goguenard, « Ça y est, vous m'avez eu. Vous en avez mis du temps. » La perquisition de son appartement, décrit comme « le logement type de tout célibataire masculin », commence entre-temps. Sur place, les enquêteurs trouvent différentes transcriptions au feutre noir sur les murs de la chambre à coucher, du salon, de la cuisine, des phrases incohérentes où un certain M. Williams revient sans cesse. La police trouve aussi des cartes de New York, du New Jersey et du Connecticut éparpillées sur le sol, entourées au feutre rouge par endroits, probablement là où il comptait commettre ses futurs crimes. Les pièces à conviction sont emportées. Interroger Berkowitz s'apparente à un supplice, tant il aime jouer avec les nerfs de l'inspecteur qu'il a en face de lui. Qui est ce monsieur Williams inscrit sur les murs? Oh, c'est un homme que je connais et il parle dans ma tête. Il me fait peur parfois. « Pourquoi vous fait-il peur Que vous demande-t-il de faire ?»« C'est un kidnappeur d'enfants, il les garde dans sa cave. Il m'a demandé de les entraîner pour en faire de vraies machines à tuer. »« Parlez-nous de ce que vous comptiez faire dans cette discothèque. »« Je voulais faire une sortie flamboyante. Vous savez pourquoi ?»« Il y a des boules à facettes et ça fait plein de couleurs. J'aime ça les couleurs. »« Pas vous, inspecteur ?»« Deux jours seront nécessaires aux policiers pour faire avouer Berkowitz qui, d'un seul élan, commence à faire le récit des fusillades. Il ne connaissait au préalable aucune de ses victimes. Les tueries ont d'ailleurs commencé comme des faits isolés. Concernant la raison pour laquelle il prenait pour cible des couples italo-américains et des juifs, il dit que ce n'est que le fruit du hasard. Il n'en dit pas plus sur son obsession des victimes brunes aux cheveux longs qui ont longtemps été sujet de débats et de frayeurs. Concernant sa signature, fils de Sam, Brekowitz dit qu'il s'agit du démon qui habitait le labrador noir appartenant au clochard Samkar et qu'il a fini par blesser. Selon lui, l'entité qui hantait le chien a été la première à lui indiquer ce qu'il fallait faire. Au terme de son interrogatoire et après avoir longtemps dialogué avec deux psychiatres, David est considéré comme saint d'esprit et pouvant faire la différence entre le bien et le mal. Ces longs épisodes de prostration et d'hallucination peuvent être le résultat des psychotropes qu'il ingérait de façon aléatoire et sans avis médical pour prévenir des crises d'angoisse récurrentes. C'est un homme au regard bleu et doux, au sourire candide et à la peau pâle que des millions d'Américains voient à la télévision lors de son arrestation par la police new-yorkaise. Son procès retentissant est suivi par la nation entière. Son verdict tombe le 12 juin 1978. Il est condamné à six peines de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans de détention. Suscitant la frayeur mais aussi une forme de fascination, le fils de Sam profite de cette notoriété pour raconter son histoire dans les médias avec une contrepartie financière. Devant les journalistes qu'il interviewe, il se montre sous son meilleur jour et volontiers loquace, souriant et à le visage, l'attitude et le comportement de Monsieur Tout-le-Monde. Mais bien vite, le personnage inquiétant, incohérent, fantasque et obsessionnel revient au galop. Parfois, il se veut moralisateur, comme cette fois où il dit à une journaliste de la Fox venue l'interviewer dans sa prison « La société doit retirer la gloire des armes à feu. Les jeunes n'ont rien à faire avec une arme. J'aimerais parler franchement à ces ados et ces aspirants chefs de gang et leur dire que la prison n'a rien à voir avec ce que vous pensez. » Ou encore « Avant, j'étais le fils de Sam. Maintenant, je suis devenu le fils de l'espoir, car je n'ai plus que cela pour rester en vie. » Les sorties médiatiques rémunérées de Berkowitz, son statut de prisonnier vedette, son ego surdimensionné commencent franchement à déranger et à agacer. Par regard pour les victimes, les survivants des fusillades et leurs familles, une loi est votée dans l'état de New York baptisée Son of Sam Law ». Elle permet de prélever l'argent perçu par des criminels en vendant leurs histoires, autobiographies, interviews, afin de le reverser aux associations des victimes de serial killers ou de violeurs. Cette loi sera adoptée et relayée par la suite par 29 autres États américains. L'arrestation du fils de Sam a fait couler beaucoup d'encre et a monopolisé pendant longtemps la presse écrite et audiovisuelle outre-Atlantique. Cette couverture médiatique importante n'est pas restée à l'abri des rumeurs. Il y a celle qui affirme que Berkowitz a été capturé grâce à Carmine Galente, chef du clan Bonanno. Mafieux notoire qui avait une fille aux longs cheveux, ce qui lui faisait redouter qu'elle ne soit une prochaine victime du meurtrier. Galente aurait mis ses hommes de main à disposition de la police new-yorkaise pour l'arrêter. Depuis 1996, l'affaire du fils de Sam a été réouverte donnant libre cours à de nombreuses théories du complot et spéculations, David Berkowitz reste l'un des serial killers les plus emblématiques de l'histoire judiciaire américaine de ces 40 dernières années. Le mobile, ou l'élément déclencheur de ces tueries, n'a jamais été vraiment établi. Toutefois, son passé a eu un impact évident sur ses décisions. Décrit comme un solitaire introverti, incapable de s'impliquer dans une activité de groupe, il suivait un raisonnement perturbé qui lui dictait son comportement au quotidien, bien qu'il soit capable de moments de grande lucidité. Converti à l'évangélisme en 1987, Berkowitz, qui se proclame depuis « Fils de l'espoir », a rédigé et publié son autobiographie intitulée « Son of Hope, The Presence Journals of David Berkowitz », sorti en 2005. Il n'a touché aucun droit d'auteur ni aucune redevance à la suite de la vente de l'ouvrage, et a même accepté que tous les bénéfices soient versés à des associations d'aide aux victimes. Un film retraçant son parcours criminel intitulé The Summer of Sam sort en 1999 avec l'acteur Adrian Brody dans le rôle éponyme. David Berkowitz est aujourd'hui âgé de 68 ans et est toujours derrière les barreaux.